0: Im ersten Teil dieser Schwarzwald-Trilogie ging es um portugiesische Glasbläser, bollenhut -tragende, stolze junge Mädchen, das Freilichtmuseum Vogtsbauernhof und die zwei mutigen Betreiber des Gasthofs Rössle. In Teil 2 dreht es sich hierum.
1: Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Mein Vater war schon Urmacher, mein Großvater schon. Drei
2: Jahre habe ich da gebaut. Und darum es uns und auch als Schwarzwaldtourismus. Wir wollen trotzdem sagen, Leute, der Schwarzwald hat immer geöffnet. Die Ferien und Schwarzwald ist offen für euch. Gott sei Dank haben wir immer die Möglichkeit, hier die Einheimischen zu animieren. Geht doch vor eure Haustür. Es gibt so viel Schönes hier zu erleben.
3: Es ist eigentlich eher so, dass also wirklich, dass ich sage, das ist jetzt wirklich verrückt. Kommt eigentlich nicht so vor, weil ich nämlich selber so verrückt bin. Und meine Uhren, die ich halt mache, das ist dann eher schön, wenn ich dann sehe, dass die Gekauft werde, letztendlich, wenn ich so eine ganz verrückte Uhr mache und die Kunde steht vor und sage, das wollte ich schon immer mal.
0: Den Auftakt macht der Konstrukteur der weltgrößten Kuckucksuhr, die man in Schonach nicht nur anschauen und erleben, sondern auch begehen kann. Wer das ist, erklärt der Erbauer jetzt selbst. Mit ihm bin ich in die Uhr gestiegen und habe mir die Funktion erklären lassen. Ich bin
1: der Josef Dold. Senior und habe die erste weltgrößte Kuckucksuhr gebaut.
0: Wann haben Sie denn diese weltgrößte Kuckucksuhr gebaut?
1: Ich habe die Uhr 1978 bis 1981, so in dreijähriger Freizeitarbeit, habe ich die gebaut. Und das wollte ich nur sagen. Mein Vater ist ja Bauer gewesen, Landwirtschaft. Das Gebäude da drüben ist ja ein Bauernhaus. Mhm. Ja. Und früher haben die Bauern, im Sommer haben sie draußen gearbeitet und im Winter haben sie Uhren gemacht. So hat der Schwarzwaldhöf herum, gell. Ah, okay. Mhm. Und das bin ich halt dann übernommen von ihm. Und noch habe ich halt gedacht, früher sind die Uhrenträger fortgegangen, sind die Uhren fortgetragen in die ganze Deutschland und Europa. Und nach dem Krieg sind anfangs die die PKWs und Busse gekommen. Dann habe ich gedacht, wenn die in Schwarzwald kommen, will ich mir denen mal was zeigen, was hier so gemacht wird im Schwarzwald. Dann habe ich gedacht, man hat die Dann äh, kommen ein paar Leute, dann geht mal ein Landwirtschaft und ein Uhren. Und dann geht es so weiter. Gell. Ja. Das war eigentlich der Grund, warum ich das gemacht habe.
0: Aber eine wunderbare Idee hatten Sie da. Ja, ja, Darf ich fragen, wie alt Sie jetzt sind? Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Und Sie warten immer noch jeden Tag die Uhr hier?
1: Ja, das macht jetzt meine Schwiegertochter, Die ist jetzt
0: hier tätig. Und die Kuckucksuhr, seit 1981 läuft die unentwegt?
1: Ja, ja, die läuft Tag und Nacht. Nur der Kuckuck schläft in der Nacht. Weil die Nachbarn Ruhe haben wollen. Da schläft er dann.
0: Aber normalerweise kommt er dann von morgens um sieben bis abends um 10 wahrscheinlich alle Stunde, alle volle Stunde raus. Ja, der
1: ruft immer die halbe und die volle Stunde. Aber so ein kleines Uhrwerk. Ja. 50 mal vergrößert. Aber sitzt der Kuckuck da vorne. Immer zur halben und vollen Stunde ruft er. Das ist der Blasebalg, der geht automatisch, immer wenn die Uhr schlägt, macht er das alleine. Alle Räder hier drüben, muss sich da ein bisschen bewegen. Die braucht man für die Zeit? Die hier vorne am Zifferblatt, die Zeiger, all die Räder. Das ist Beispiel das Minutenrad hier. Das ja. dreht sich in einer Stunde einmal um die Achse und dreht den Minutenzeiger am Zifferblatt eine Stunde weiter. Das, was er tut, das ist der Anker. Jede mechanische Uhr hat so einen Anker. der geht immer ein Zahn frei. Am Pendel kann man auch regulieren, also langsamer oder schneller geht. Die höher da schneller, <lacht> tiefer geht's langsamer. Alle Räder da drüber sind für der Kuckuck. Die 30 dann, wenn die Uhr schlägt. Gell? Also zur halben und vollen Stunde. Zum Beispiel auf der ist die Steuerung von der Kuckuck. Er kriegt immer ein Stück Holz mehr, immer drei Zentimeter.
0: Wodurch wird denn die Uhr eigentlich angetrieben? Müssen ja. Sie die jeden Tag aufziehen? Ist, oder?
1: Hier ist Gewicht, das treibt die Uhr. Das läuft so einen Tag, das wird aber dann automatisch hochgezogen. Das ist ein Motor, wo es wieder aufzieht. Ein Motor? Mhm. Und Mein Vater ist 98 geboren.
0: 98? Ja. Mhm.
1: Und, und äh, als, als junger Mann wird er auch schon eine Uhr gemacht.
0: Und da sind sie quasi mit reingewachsen in den Wald. ja.
1: da ja. ging früher noch mit der Uhrengräze auf dem Rücken in die Großstädte. Mhm. Da sind Sie mit dem Zug irgendwo hingefahren, nach Hamburg oder irgendwo. Und dann sind sie die Uhren verhausiert, sind ah. sie da rumgelaufen. Als Uhrenträger haben sie die Leute angeboten. Da sind sie acht oder 14 Tage unterwegs gewesen, je nachdem wie es gut der Verkauf lief.
0: Mit wie vielen Uhren waren die da so unterwegs, wenn die zum Beispiel von hier aus dem Schwarzwald nach Berlin oder nach Hamburg gereist sind zum Verkaufen? Wissen ja. Sie das, wie viele Uhren die dabei hatten?
1: So eine Gräze voll. So eine Gräze voll. Da hatten sie auch noch viele kleine Uhren gehabt, so ah. Joggele Uhren. Ja. Später hat man dann mit einer Kuckucksuhren das auch verhausiert. Aber <lacht> Anfangs waren es kleinere Schwarzwalduhren, Also 20, 30 Stück haben sie da drauf gepackt.
0: Wie so ein Tragegestell, das man auf dem Buckel getragen hat. Aha, und da waren die Uhren dran. Das ist so
1: ein ja. Ich habe also auch so eine Kreze. Die hängt auch vor dem Haus hier, hier drinnen. Ja. Ich habe gedacht, die haben sie rausgehängt. Wir sind mhm. ja im Trachtenverein. Gell. Mhm. Meine
0: Frau und ich hier. Sind Sie heute noch im Trachtenverein aktiv? ja.
1: Nur wegen Corona ja. findet da keine
0: Trachtenveranstaltung mehr statt. Haben Sie denn in all den Jahren, seitdem die Uhr hier steht, mal so eine schlimme Zeit wie jetzt zu Corona schon mal erlebt?
1: Nein, das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Dass äh, die Leute müssen zu Hause bleiben, können nicht mehr in den
0: Schwarzwald fahren. Wie kommen Sie hier so klar jetzt ohne die Touristen? Sie haben doch sonst immer gut jeden Tag irgendwie eine Aufgabe gehabt. Das fällt ja jetzt alles weg.
1: Ja, aber ich bin ja Renner. Mir fällt es nicht so schwer. Aber die jungen Leute, für die ist es schlimmer, schlimmer. Die müssen gucken, wie sie irgendwie durchkommen. Ich kriege ja meine Rente. Ich wohne ja im Haus nebenan.
0: Das Haus gehört mir. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt nicht Corona ist? Kommen da jeden Tag die Busse mit den chinesischen Touristen? Oder wie läuft das hier normalerweise ab?
1: Nein, da dafür ist der Kuckuck zu klein, das häuslich. Die Busse, die kommen nach Drehberg hm. in die Wasserfallstadt. Und dann kommen immer Leute zu Fuß da hoch zum Kuckuck. Aber sonst fahren auch viele BKW, Privatleute durch den Schwarzwald. Und die dann auch rein.
0: Geht das in erster Linie Deutsche oder kommen da auch ausländische Touristen ja, hier ist, vorbei? Es ist international. Was halt so in den
1: Schwarzwald kommt und so Touren fährt, gell? die kommen hier schon vorbei. Italiener kommen in letzter letzten Jahren viel. Italiener. Aha. Früher war es Amerikaner. Die haben ja äh, den ganzen Schwarzwald durchwühlt gell? und Kuckucksüren gekauft. Aber die kommen ja so nicht mehr so. Da. Aber mhm. sind's andere Nationen.
0: Herr Dold, haben Sie herzlichen Dank, dass wir uns das mal hier anschauen durften, weil eigentlich ist es ja geschlossen. Wir kommen uns vor wie Promis, denen die Tür geöffnet wurde, vom großen Experten und Macher persönlich. Das finde ich ganz toll. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, dass möglichst schnell wieder hier was los ist bei Ihnen. Und äh, das Allerwichtigste darf man dabei nicht vergessen, ich wünsche Ihnen natürlich ganz viel Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, bitte, bitte. Danke, danke. Ich bin weiterhin im Schwarzwald unterwegs und bin jetzt gerade in Schonach. Schonach ist auch im Kinzigtal. Es ist ein bisschen höher gelegen und Schonach ist dafür bekannt, dass es hier die berühmten Kuckucksuhren gibt, die Schwarzwälder. Die gibt es auch woanders, aber hier gibt es so Manufakturen. Und an meiner Seite ist heute den ganzen Tag eine ganz bezaubernde Mitarbeiterin von Schwarzwaldtourismus. Das ist die Iris Huber. Hallo Iris.
2: Hallo Peter, freut mich, dich kennenzulernen.
0: Und es freut mich, dich heute an meiner Seite hier zu haben. Alleine reisen ist doof, ganz berühmter Spruch. <lacht> zu zweit ist es viel besser. Und was ich natürlich total spannend finde, ist, du hast auch einen eigenen Podcast oder einen Schwarzwald-Tourismus-Podcast. Wie heißt dieser Podcast?
2: Ja, der Podcast heißt Visit Black Forest, der Schwarzwald-Podcast.
0: Und was findet denn auf diesem Podcast statt?
2: Ja, es geht natürlich darum, unsere Urlauber oder auch Einheimische inzwischen, durch die Corona-Pandemie haben wir natürlich auch Einheimische, die was erleben wollen. Das heißt, wir geben Ausflugstipps, wir geben Wochenendtipps. Wir wollen die Menschen dazu animieren, rauszugehen, was zu erleben und natürlich, soweit es geht, auch die Hygieneauflagen einzuhalten.
0: Das heißt, dieser Podcast, ich gehe mal davon aus, der kommt auch so einmal die Woche. Du bist auch ständig unterwegs, um Menschen in der Region zu interviewen, die etwas Interessantes zu erzählen haben.
2: Richtig, genau. Also es gibt zwei ähm, unterschiedliche äh, Episodenfolgen. Einmal haben wir unsere Wochenendtipps. Die kommen immer Mittwochabends raus. Das heißt, wir wollen fürs darauffolgende Wochenende eben animieren. Und dann gibt es natürlich längere Ausflugstipps. Dafür fahre ich dann auch immer kreuz und quer durch den Schwarzwald, lerne die Menschen kennen und ähm, ja, versuch vielleicht auch ein paar Geheimtipps äh, rauszufinden, auf die man nicht unbedingt kommt, wenn man jetzt bei Google Schwarzwald eingibt. Darum geht's, also ein bisschen... Äh ja, so ein paar Sachen zu finden, die man vielleicht nicht sonst so findet.
0: Das war ein tolles Stichwort. Ein paar so kleine Geheimtipps, hast du gerade gesagt. Verrat uns doch mal so zwei, drei tolle Geheimtipps. Wenn man als Urlauber, als Tourist, als Besucher hierher kommt und man hat eigentlich nicht so viel Ahnung, kann man sich natürlich eine Broschüre in die Hand nehmen, die man bei euch in Freiburg zum Beispiel, im Tourismusoffice bekommt oder auch an anderen Orten. Man kann sich im Internet äh, informieren, aber. Du bist ja nun die Expertin hier, weil du eben ständig unterwegs bist und wie so ein Trüffelschwein unterwegs bist nach den, nach den Trüffeln im Schwarzwald, nenne ich das jetzt mal. Also die besonderen Tipps. Verrate uns doch mal so zwei, drei besondere Tipps, die man eigentlich nicht verpassen darf.
2: Ja, jetzt ist natürlich die Sache, ne? Also dann sind sie ja nicht mehr geheim, wenn ich sie jetzt verrate.
0: Aber du hast sie ja schon verraten auf deinem eigenen Podcast.
2: Ja, gut. Da, ja, dann sind sie ja in
0: der Welt. Das stimmt. Also, da
2: wir was heißt geheim? Also es ist natürlich so, wir vertreten mit Schwarzwaldtourismus ja über 321 Gemeinden im gesamten Schwarzwald. Wir haben ein sehr, sehr großes Gebiet, was die Ferienregion und Schwarzwald umfasst. Es kommt natürlich darauf an, was interessiert mich? Was möchte ja. ich erleben? Bin ich kulinarisch interessiert? Bin ich sportlich unterwegs? Möchte ich was für Adrenalin-Junkies machen, da haben wir ja auch ganz viel Angebot. Oder ähm, interessiert mich eben mehr das Bergige oder mehr das, äh, das Land, so das Flachland, der Kaiserstuhl, wo es immer recht warm ist im Vergleich zum Hochschwarzwald. Also darauf kommt es ein bisschen an. Deswegen ist es jetzt schwierig, ein oder zwei Sachen jetzt da rauszugreifen. Ich war jetzt ein bisschen schon im Norden unterwegs. Da hat mir sehr gut gefallen die Gegend rund um Bad Wildbad. Das ähm, ist einfach eine, eine sehr, sehr schöne Gegend, wo man sehr, sehr schöne Wandertouren machen kann, wo die auch touristisch schon einiges ähm, ja auf den Plan gerufen haben, wenn man da über den Sommerberg läuft oder so. Und dann gibt es hier und da, gab es äh, letztes Jahr noch ein paar Hütten, wo man noch einkehren konnte. Wir hoffen natürlich, dass es auch wieder passiert. Und ich persönlich bin halt auch eine Sportlerin, also ich mag sehr gerne Rennradtouren machen. Mhm. Und da kann man als bei mir vor der Haustür auch schon von Freiburg aus echt tolle Rennradtouren machen.
0: Wo fährt man denn da hin?
2: Also es gibt ähm, für mich eine Strecke, die mir sehr gut gefällt, ist äh, durch das Ibental hoch ähm, Richtung St. Peter. Das ist ein sehr schönes, hochgelegenes Dorf, da kann man hinfahren. Wenn man möchte, kann man das Ganze noch ein bisschen verlängern und dann übers Glottertal später zurückfahren. Da kann man dann zum Beispiel bei der Schwarzwaldklinik vorbei, ehemals Schwarzwaldklinik oder beziehungsweise er ist ja nur Drehort gewesen. Aber das ist eine schöne Rundtour.
0: Man kann das dabei nicht besichtigen, man kann nur das Haus von außen sehen. Also hier war die Schwarzwaldklinik, das kann man dort machen. Ne?
2: Ja, genau. Also da gibt es noch eine Tafel, wo man lesen kann. Hier war das ganze Team von der Schwarzwaldklinik vor Ort. Und man kann natürlich Fotos machen, ist ja auch nicht schlecht.
0: Du hast vorhin gesagt... Es kommt also ein bisschen darauf an, was man für Erwartungen hat und wie man seinen Urlaub hier gestalten will. Also ich bin zum Beispiel mehr der Typ, der auf Kulinarik Wert legt, also auf gutes Essen. Was isst man denn hier so typisches im Schwarzwald?
2: Ja, typisches Schwarzwälder Essen. Natürlich als erstes mhm. kommt meistens das, äh, die Prägele, äh, den Bibeliskäs. Das ist so eine Art Frischkäse.
0: Was sind die Prägele?
2: Prägele sind ähm, quasi ähm, Bratkartoffeln. Ach. Sie heißen hier Prägele. Mhm. Genau. Ja, das sind so ähm, Sachen, Schäufele. Das ist äh, Spätzle natürlich isst man auch sehr gerne oder was auch beliebt ist, das kommt ein bisschen durch den Einfluss von Elsass, äh, Flammkuchen.
0: Flammkuchen ist auch bekannt im Schwarzwald, das wusste ich jetzt gar nicht. Und dann gibt es natürlich eine Sache, das ist die Schwarzwälder Kirschtorte. Ist das immer noch so eine Berühmtheit hier oder ist das eher was aus der Vergangenheit?
2: Nee, auf jeden Fall. Also die Leute kommen hierher und möchten auch gerne eben den, die Schwarzwälder Kirschtorte probieren. Also das ist äh, nach wie vor ein Markenwert, den kennt man auch schon über die Grenzen vom Schwarzwald oder Deutschland hinaus. Ist sie bekannt.
0: Was trinkt man denn hier so Typisches?
2: Boah, also wir haben natürlich eine wir Kirschwasser
0: haben eine, meine ich zum Beispiel,
2: oder? <lacht> Kirschwasser ist meistens muss unbedingt in der, der Kirschstolle drin sein. Das werden wir ja später noch erfahren von den Profis. Ja, Wein natürlich. Also wir haben ja ein großes Weinanbaugebiet, sowohl im Norden als auch hier im, in der Region um den Kaiserstuhl. Und das ist übrigens auch ein Tipp, wenn man mal den badischen Weinradweg entlang fährt, mhm. den wir ja noch nicht vor allzu langer Zeit eröffnet haben. Da bekommt man dann richtig toll äh, die Möglichkeit, auch hier und da mal an den Weingütern direkt Wein zu verkosten. Also da gibt es ganz verschiedenste Arten, Grauburgunder, Spätburgunder, wie auch immer. Es gibt Rot und Weiß, also für jeden was dabei, für jeden Geschmack.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit eigentlich von der Zukunft oder der Vergangenheit, aber nicht von der Jetztzeit, weil jetzt kann man hier einfach nicht. Man kann zwar hier reisen, aber man kann irgendwo übernachten. Also kann man eigentlich hier keinen Urlaub machen. Das soll ja auch so sein. In Corona-Zeiten gibt es halt diese Einschränkungen. Wenn wir jetzt doch mal, oder sagen wir so, wenn wir jetzt in die Jetztzeit gucken, wie die Situation hier so ist. Die Hotels haben geschlossen, die Gastronomie ist zu. Wie ist denn die Stimmung hier im Schwarzwald? Du sprichst ja mit so vielen Leuten. Sind die Menschen im Tourismusgewerbe sehr verzweifelt? oder haben die viel Geduld oder wie, wie sind die Menschen?
2: Ja, es ist ganz klar. Wir haben über 70 Prozent Einbußen bei den Übernachtungszahlen. Wir haben sehr viele Privatvermieter im Schwarzwald. Viele, die eben von der Landwirtschaft zusätzliches Einkommen geschaffen haben, um eben eine Ferienwohnung zu vermieten. Ja, die leiden. Natürlich, denen geht es nicht gut. Ähm, da ist die Stimmung getrübt, weil keiner genau weiß, wie geht es jetzt wirklich weiter. Ähm, dann muss man natürlich trotzdem sagen, Gott sei Dank haben wir immer die Möglichkeit, ähm, hier die Einheimischen zu animieren geht doch vor eure Haustür, es gibt so viel Schönes hier zu erleben, bleibt aktiv, damit ihr auch gesund bleibt und es gibt auch vieles, was man machen kann, eben bei einem Tagesausflug, einem kleineren Ausflug, natürlich unter Einhaltung der Hygienestandards, also das ist ja alles nach wie vor möglich. Man kann unsere Genießerpfade laufen, das sind keine allzu großen Touren, man kann auch vielleicht ein ein Wanderweg, der normalerweise über längere Zeit geht, über mehrere Etappen, kann man sagen, gut, dann mache ich halt heute nur eine kleine Tagesetappe mhm. und fährt dann wieder zurück. Also das sind alles Möglichkeiten und darum geht es uns und auch als Schwarzwaldtourismus, wir wollen trotzdem sagen, Leute, der Schwarzwald hat immer geöffnet, die Ferienregion und Schwarzwald ist offen für euch. Klar, ihr dürft nicht übernachten, aber wenn ihr schon in der Nähe seid, kommt doch vorbei und genießt den Schwarzwald.
0: Wenn wir jetzt doch noch mal einen Blick in die Zukunft wagen, man kommt hierher, man darf wieder übernachten, man möchte den Urlaub machen und wenn es nur ein relativ kurzer ist, sagen wir fünf bis sieben Tage, man kommt vielleicht mit der Familie hierher und man ist in einem Hotel oder in einer Pension, ein Gasthof, es gibt ja so viele verschiedene schöne Möglichkeiten hier den Urlaub zu verbringen. Wenn man dann das Auto stehen lassen will, wenn man mit dem Auto überhaupt gekommen ist, weil man kommt ja auch gut mit der Bahn hierher, aber wenn man jetzt das Auto stehen lassen will, wie bewegt man sich dann hier? Gibt es dann öffentlichen Personennahverkehr? Was muss man dafür bezahlen? Gibt es da eine Gästekarte? Wie funktioniert denn das hier?
2: Ja, also genau dafür haben wir unsere konus gästekarte Konus steht für kostenlose Nutzung des ÖPNV. Und das heißt, wenn ich hierher komme, kann ich hier übernachten und wir haben einige Gastgeber, die eben Partner sind von dieser Conus-Karte und die können dann sozusagen kostenlos den ÖPNV nutzen, was natürlich ein großer Mehrwert ist. Es gibt genug Bus- und Bahnverkehr hier im Schwarzwald, das ist alles gut angebunden, sodass man nicht unbedingt überall mit dem Auto hinfahren muss.
0: Das ist eine schöne Sache. Iris? Ganz kurz noch, was wirst du in deinem nächsten Podcast-Beitrag bringen?
2: In meinem nächsten Podcast-Beitrag geht es um Wandertipps im Norden. Da bin ich schon verabredet in der Nähe von Bayersbronn mit einem Wanderführer, der äh, sehr ortskundig ist und auch schon lange, lange äh, unterwegs ist. Wir werden uns mit Willi seit, ähm, werde ich mich unterhalten zum Thema Wandern im Nordschwarzwald.
0: Klingt spannend. Ich bin inzwischen angekommen in Schonach. Das liegt an der Uhrenstraße im Schwarzwald. Und ich bin jetzt bei Rombach und Haas. Rombach und Haas ist ein Traditionsunternehmen, das die berühmten Schwarzwälder Kuckucksuhren herstellt. Eines der bekanntesten Unternehmen hier überhaupt. Selina und Andreas Kreier sind die Chefs, die Juniorchefs in diesem tollen Unternehmen. Selina. Wann habt ihr hier dieses Unternehmen übernommen?
3: Das war jetzt im Januar 2021.
0: Ach so, so frisch. Ich genau, dachte so frisch. vor ein, zwei Jahren, ganz frisch. Ja,
3: genau, ist ganz frisch noch. Genau. Ich finde mich noch so ein bisschen rein, wir haben auch noch einen Sohn. Und äh, ja, da bin ich jetzt noch so ein bisschen in Elternzeit. Und äh, der Andreas übernimmt so das Hauptgeschäft gerade. Und ich äh, versuche halt so die, ja, die sich sein Aufgabe, so ein bisschen zu übernehmen noch.
0: Okay, über da das Design können wir ja gleich nochmal sprechen. Andreas, okay. erzähl mir doch bitte mal ein bisschen, was ihr hier genau macht. Also ihr baut Kuckucksuhren, die gibt es ja nun in einer sehr vielfältigen Art und Weise. Also ich schicke mal voraus, als ich ein zehnjähriger Junge war, hat meine Großmutter mir aus dem Schwarzwald mal eine Kuckucksuhr mitgebracht. Die war holzgeschnitzt, das sah aus wie so ein Bahnwärterhäuschen. Mhm. Und da kam dann irgendwann alle volle Stunde der Kuckuck rausgeflogen und hat geflötet und Kuckuck gerufen. Ist das heute noch genauso?
4: Ja, also das ist ja so der Klassiker. Und das, äh, was man mit der Kuckucksuhr verbindet, es ist eben so, dass Rombach und Haas ja seit über 126 Jahren diese Uhren herstellt und sich natürlich das Gesicht der Uhr immer wieder verändert. Und das ist heute auch unser Markenzeichen, das, was uns abhebt von den anderen, dass eben meine Schwiegereltern, Conny und Ingolf, diese Uhr eben wieder ins Heute gebracht haben, in das heutige Wohnzimmer, sage ich mal, mhm. und es der Zeit angepasst haben. Und das ist das, was unsere Philosophie einfach auch ist, dass man die Tradition praktisch fortführt geehrt und bewahrt, aber eben immer wieder auch ins Heute und Hier und Jetzt transportiert.
0: Und wie man jetzt im Hintergrund hört, da ist ein Uhrenmacher, der baut gerade an einer Kuckucksuhr und es wird also hier in der Werkstatt jeden Tag ordentlich produziert und nicht irgendwie, die Sachen kommen nicht aus einer Fabrik oder so.
4: Genau, richtig. Und es ist tatsächlich auch so, also wenn man uns hier mal besucht, dann kriegt man da mal einen Eindruck, wir arbeiten wirklich noch sehr, sehr traditionell und ursprünglich in der Kuckucksuhr steckt unheimlich viel Handarbeit und es ist eben Made in Black Forest und nicht Made in Fernost. Ja.
0: Selina, du hast so ein bisschen durchblicken lassen, du bist für das Design zuständig. Die Uhren. Verändern sich im Laufe der Jahre. Also von diesem, ich nenne es jetzt mal das altbackene, Traditionelle, was man früher hatte, als ich ein zehnjähriger Junge war, das ist 40 Jahre her, da sahen die Uhren noch anders aus als heute. Heute hat man richtige, top-designte Uhren. Wie, wie sehen die heute so aus?
3: Ja, wir haben ganz verschiedene Formen. Also meine Eltern haben da schon vor Jahren eigentlich angefangen damit. Und mittlerweile haben wir so richtige, ganz schlichte Formen, zum Beispiel einen Kubus. Oder auch ähm, so ein Vogelhäuschen, was sehr beliebt ist. Das sind einfach diese Sachen, die passen ins Wohnzimmer von den Leute Und ähm, man hat trotzdem das gleiche Innenleben noch, wie früher auch. Ähm, aber eben diese, soll ich sagen, das Heimatverbundene ist halt auch noch mit dabei, äh, wenn man sich so eine Kuchs halt aufhängt, genau. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizukommen. Man kann auch ähm, ganz individuell ähm, Uhre gestaltet von uns lassen. Also mache ganz verrückte Uhren auch oder auch nach genau dem Farbschema, was die möchte die Kunde. Genau, also ganz äh, individuell.
0: Was war denn so der verrückteste Wunsch, der dir so in Erinnerung geblieben ist? Was, was war das für eine Uhr und wer, wer hat sich das bestellt? War das ein Promi, war das jemand ganz normales?
3: Es ist eigentlich eher so, dass äh, also wirklich, dass ich sage, das ist jetzt wirklich verrückt, kommt eigentlich nicht so vor, weil ich nämlich selber so verrückt bin. <lacht> und meine Uhren, die ich halt mache, ähm, das ist dann eher schön, wenn ich dann sehe, dass die ähm, gekauft werde letztendlich, wenn ich so eine ganz verrückte Uhr mache und die Kunde steht da und sagt, das wollte ich schon immer mal.
0: Beschreib doch mal so eine ganz verrückte Uhr. Wie sah denn so eine ganz verrückte Uhr aus? Was war da dran so besonders verrückt?
3: Ähm, also jetzt als Beispiel mir habe ich habe schon Uhren ähm, ja ähm, mit Jeansstoff beklebt. Ähm, dann sah die aus wie so eine Jeanshose, wo man noch ähm, den Po sozusagen gesehen hat, also die Tasche vom Po ähm, oder auch ähm, Uhren mit ähm, ganz viele Blumen drauf, dass es eigentlich schon gar nicht mehr das Gehäuse zu sehen war. Und hat auch die ganz traditionelle Form, also so wirklich mit der ganzen Schnitzerei dran und dann ganz viel Farbe drauf gespritzt. Und
0: wenn ich mir das so vorstelle, also diese Jeansuhr, ich meine, das, da entstehen ja gleich Bilder im Kopf. Also du hast gesagt, da konnte man doch den Po quasi erkennen. Wo kam denn der, der Vogel raus, der Kuckuck?
3: Also das, das war <lacht> einfach... aus der Tasche oder wo? Oder woanders? <lacht> nee, nee, die Tasche war so drunter, genau, und äh, die Zeiger äh, halt über dem, genau.
0: Über ja. dem Po. <lacht> <lacht> Über <den> po. Genau. <lacht> genau. Wer sind denn so eure Kunden? Also da gibt es einerseits natürlich Kreti und Pleti, die hier Urlaub machen, vorbeikommen, eine Uhr kaufen. Da soll es aber auch ja Prominenz geben. Ich habe gehört, dass irgendwann Wladimir Putin, nicht gerade unbedingt mein größter Freund, aber man, ich bin kein Putin-Fan, aber es gibt ja noch andere prominente Politiker oder Staatsoberhäupter, die von euch Uhren jetzt bei sich zu Hause an der Wand hängen haben.
4: Ja, also dazu kann man sagen, grundsätzlich jetzt mal unabhängig davon, wer der Empfänger, der Beschenkte dann letztendlich ist, ist es immer eine Ehre für uns, ein Staatsgeschenk letztendlich zu fertigen. Und da werden wir immer wieder gefragt, weil natürlich die Kuckucksuhr ein Produkt ist, was unglaublich mit dieser Region verbunden ist, was man auf der ganzen Welt kennt. Zudem ist noch handlich und schön zu überreichen. Also das ist eigentlich wie gemacht, um es als Staatsgeschenk eben anderen Präsidenten und Königen zu überreichen. Und eben das englische Königshaus hat schon eine Uhr überreicht bekommen. Wir werden ganz oft vom Staatsministerium Baden-Württemberg gebeten, Uhren zu fertigen, speziell für solche Anlässe und das ist immer eine schöne
0: Geschichte. Wer im englischen Königshaus hat denn eine Uhr von euch zu Hause hängen im Palast?
4: Äh, Kate und William haben eine von äh, unserem Ministerpräsidenten Herr Kretschmann überreicht bekommen.
0: Ja. Habt ihr da mal irgendwie Feedback gekriegt, ob es denen gefallen hat?
4: Äh, das kriegt man leider selten. Also der Kreml eben, Putin hat ja eben auch eine Uhr bekommen. Der Kreml er war bisher das einzige Mal, dass da was nachbestellt wurde. Also der Kreml hat zweimal dieses Modell nochmal nachbestellt. Ansonsten hört man da selten was. Man bekommt natürlich Bilder und Videos von der Überreichung und es kommt eigentlich immer gut an. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Geschenke das englische Königshaus pro Woche so erhält und wo die dann gelagert werden. Aber grundsätzlich ist es immer was Besonderes in der schwarzwälder kuckucksuhr überreicht zu bekommen, denke ich. ja.
3: Aber er hat doch gesagt, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber irgendwie, oh, beautiful. Ja, genau. Also, das war halt so trotzdem Bestätigung. Das erste
4: Feedback ist auf jeden Fall immer gut. Was danach passiert ist, wissen wir natürlich nicht. Ja, genau. genau.
0: Äh, ist es möglich, mal in so eine Uhr reinzugucken bei eurem Uhrmachermeister, dass man mal sieht, wie denn eigentlich so eine Uhr von innen aufgebaut ist? Klar. Also dann. ich stelle mir die Frage, was ist da eigentlich drin? Also was, was macht den Ton? Sind das Orgelpfeifen, ist das eine Flöte oder kommt das vom Band oder vom Chip? Äh, wie, wie funktioniert sowas? Kann man da mal schauen? Können wir gerne schauen. Also es ist alles mechanisch auf jeden Fall. Ja? Ähm,
4: und zu den Pfeifen eben kann ich äh, auch erklären. Also eben das sind tatsächlich einfach zwei Pfeifen mit einem Blasebalg. Ähnlich wie bei einer Orgel und so ist das ganze Prinzip ja auch entstanden. So kam der Herr Ketterer damals eben auch auf diese Idee, sagt man, dass er eben vorhatte, eigentlich einen Wecker mit einem Hahnenschrei zu bauen und wusste einfach nicht, wie er mechanisch diesen Hahnenschrei erzeugen kann Aha. und ähm, kam dann so eben über Umwege mehr zufällig auf die Kuckucksuhr, weil man eben diesen Kuckucksruf mit zwei Pfeifentönen wie in einer Kirche eben bei einer Kirchenorgel viel einfacher erzeugen kann als ein Hahnenschrei, ja.
0: Darf ich erfahren, wie Sie heißen? Heidmann Andreas. Und Sie sind Uhrmachermeister oder sagt man nein. Kuckucksuhrmacher ich, oder was? Nein, ich bin, ähm, wie soll ich sagen, ich bin
5: so dazu gekommen. Ich bin was ganz anderes. HiFi-Fachverkäufer. Also Sie haben einfach <lacht> Talent für Kuckucksuhren. Ich will es hoffen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
4: Also da gehört viel dazu. Wir haben eben einen gelernten Uhrmacher und einen angelernten, würde ich jetzt mal sagen, mit dem Andreas hier. Mhm. Äh, und ähm, es ist tatsächlich so, wir hatten schon viele Bewerber, weil es ist ja auch ein besonderer Beruf. Ähm, aber es ist nicht jedermanns Sache. Also man braucht schon wirklich Feingefühl, äh, gute Fingerfertigkeiten und auch ein Verständnis für die Mechanik einfach. Ja. Wie sieht denn
5: die Mechanik aus? Das ist, besteht aus einem Werk. Mhm. Dann werden eben die äh, Lupferfallebengel, das sind hier diese Ärmchen, die werden, also, die bewegen im Grunde die Pfeifen. Wo sind die Pfeifen? Wo die, die Pfeifen sind, sind links und rechts. Ach so, das, das sind die Pfeifen. Das sind die großen, genau. Ah, die so groß sind große so, die Pfeifen. Ja klar, sieben so Zentimeter. Je größer Zentimeter, die Gehäuse, ja. desto größer die Pfeifen, weil mhm. das macht natürlich auch einen schöneren Klang. Mhm. So, die werden eben angetrieben durch das Uhrwerk, beziehungsweise, beziehungsweise durch das Gehwerk. Ja. Und die heben dann an, und dann machen die eben dann diese Geräusche. Ah, ja,
0: okay. In diesem Bereich. Und dann, wo kommt das Vögelchen raus? Und da oben, wenn wir Glück haben vorne raus. Die <lacht> die Klappe vorne auf. <lacht> Und, und das, das kommt dann immer zur vollen Stunde oder zu zur jeder vollen,
5: Viertelstunde? Nee, zur vollen Stunde und zu jeder halben Stunde. Ah ja, okay. Ne, zu jeder Viertelstunde ist nur die Wachtel. Die macht dann alle Viertelstunde mal so ein ganz komisches Geräusch. Ach, ihr
4: habt
0: auch noch eine Wachtel. Also es gibt auch Wachteluhren. Also
4: Wachteluhren ähm, sind sehr selten geworden natürlich, aber ist auch so eine äh, ja, traditionellere Form der Kuckucksuhr. wo Die gab es früher
0: auch schon, Wachteluhren. Ja, genau, ja. die
4: gibt es schon lange und wird eben heutzutage seltener gefertigt. Aber wir machen das auch noch. Also wir machen wirklich von ganz traditionell, auch handbemalte Lackschilduhren. Bis zu poppig modern machen wir wirklich eine riesen Bandbreite hier bei uns im Haus und das alles in dieser kleinen äh, ja, Meister-Eder-Werkstatt von vor 126 Jahren.
0: Das sieht aus wie bei pomokel hier, genau. Ja, genau. <lacht> ja, wirklich ganz toll. Vielen Dank, Uhrenmachermeister. <lacht> Wir sind ja nun dummerweise gerade in den Corona-Zeiten und ihr habt den Laden übernommen in der Corona-Hochzeit quasi. So, das ist nun denkbar ungünstig, weil ich denke, die Verkäufe sind in den letzten Monaten doch arg runtergegangen, oder?
4: Ja, ist richtig auf jeden Fall. Wir haben das äh, natürlich, so eine, so einen Generationenwechsel macht man nicht von heute auf morgen. Wir haben das schon eigentlich über ein Jahr in Planung gehabt. Und letztes Jahr dann, als dieser erste Lockdown kam, äh, da war dann wirklich erstmal alles auf Eis, weil wir gar nicht wussten, wie es weitergeht. Sowas hat ja niemand äh, jemals äh, kommen sehen. Und ähm, haben dann aber im Laufe des Jahres, als dann wieder gereist wurde, letztlich das noch ein bisschen ausbügeln können und ein ganz ordentliches Geschäftsjahr 2020 hingelegt. Einfach dadurch, dass viele Deutsche nicht ins Ausland reisen konnten, viel den Schwarzwald besucht haben. Und dadurch erstmal drauf kamen, ey, es gibt ja hier immer noch solche Schwarzwälder Originale zu kaufen, die ja wirklich was Besonderes sind, auch in moderner Form eben. Und wir hoffen einfach, dass dieses Jahr wieder, ja, ähnlich läuft, wenn man dann wieder darf.
0: Kann ich kann mich mir das so vorstellen, dass sonst, wenn kein Corona ist, dass dann die Busse hier die hunderte Chinesen ausschütten vor der Tür und die kaufen euch den Laden leer. Also bei uns
4: nichts. Nee. Bei also wir, nicht? wir beliefern ja in erster Linie den Handel und wir haben Händler in, in Triberg oder in Titisee, da ist es tatsächlich so, logischerweise. Bei uns ist es eher so, dass wirklich nur gezielt Leute herkommen, die halt zu Rombach und Haas wollen, äh, sind alle auch herzlich willkommen natürlich. Dafür haben wir jetzt ja auch den Schauraum äh, mal ein bisschen aufpoliert, diese Zeit genutzt, in der niemand kommen kann einfach um dann äh, die Leute wieder empfangen zu können. Und eben jeder, der aus einer anderen Ecke von Deutschland kommt und es nicht so kennt, für den ist das, glaube ich, schon ein Erlebnis hier, sowas Authentisches vorzufinden. Ja.
0: Andreas, vielen Dank erstmal. Letzte Frage geht an Selina. Selina, du bist, wie gesagt, die Designerin. Gibt es da einen bestimmten Trend?
3: Ähm, also ich würde mal sagen, ich glaube, es stehe alle Türen offen. Wir werden äh, ganz viele tolle Sachen noch machen. Ich weiß nicht, ob es richtig so ein Trend gibt. Was sehr gut ankommt, ist so eine Bilder-Kuckucksuhr. Wir haben eine, ein Wandbild designt, ähm, wo dran ein Werk verbaut ist. Also die ganz normale Kuckucksuhr. Ähm, aber man hat halt ein richtig, groß, ein richtig großes Wandbild, was halt Kuckuck macht. Genau. Wie, wie groß ist das? 60 mal 90 oder sogar 120 mal 80
0: und das hängt man sich aber nicht übers Bett, sondern irgendwo im Wohnzimmer oder wo, wo gehört sowas hin?
3: Ah, das machen wir. also ich denke mal übers Bett nicht, weil mir das Ticket dann vielleicht doch stört, ja. ähm, aber doch so über, über die Couch oder so ich Mache schon viele, ja. Oder in schöne Gang in den Flur, ah, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Hängt sogar auch schon in einem tolle Hotel ähm, mhm. im Poolbereich.
0: Tolle Idee. Selina, Andreas? Ich bedanke mich. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Toi, toi, toi für die Zukunft, dass ja. der Rubel irgendwann Dankeschön. wieder rollt. Nicht der, nur der von Putin, sondern <lacht> insgesamt.
2: <lacht> ja. Dankeschön.
0: Gerne, gerne. Danke. Das war Teil 2 meiner kleinen Schwarzwald-Trilogie. Vom rüstigen Rentner über die rasende Podcasterin bis hin zur Meister-Eder-Kuckucksuhren-Manufaktur. Natürlich gibt es auch noch einen Teil 3, sonst wäre es ja keine Trilogie. Und darauf freue ich mich schon, demnächst hier im Upgrade-Hospitality-Podcast. Wie sagte Podcast-Kollegin Iris Huber vorhin? Geht vor eure Haustür, es gibt so viel Schönes zu erleben und bleibt aktiv, damit ihr auch gesund bleibt. In diesem Sinne, macht Tagesausflüge, solange Übernachtungen nicht möglich sind. Bereist eure Region und freut euch auf die Zeit, wenn ihr wieder richtig Urlaub machen könnt, zum Beispiel hier im Schwarzwald. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und happy listening, euer Peter von Stamm.